0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Thomas Hurier. Thomas, après quelques années dans l'informatique, lance sa marque de jeans 1083. 1083 car c'est la distance entre les deux villes les plus éloignées en France, et ces jeans ne feront jamais plus de kilomètres que ça. Thomas, ce fervent défenseur du Made in France, il a d'ailleurs écrit le bouquin « Remède en France », lance en 2013 une campagne de financement participatif pour lancer sa marque. Objectif, vendre 100 jeans. Bingo, il en vend 10 fois plus. 1083 est lancé. Nous sommes installés dans la réserve de jeans de roman sur isère assis sur des cartons, et je vous laisse découvrir cet épisode tout en simplicité et en bon sens. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Cécile.
0: Tu parles beaucoup du retour à une économie intelligente. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ben, C'est simple en fait quand on regarde l'état du monde euh, au niveau social, au niveau environnemental on ne peut pas dire que notre manière de produire et de consommer fasse que du bien alors il y a beaucoup de progrès la croissance a amené beaucoup de progrès sociétaux, euh, environnementaux pas tellement, mais sociaux de manière assez conséquente par contre euh, cette foi en la croissance infinie dans un monde où les ressources sont, sont finies, ben ça ne marche plus au bout d'un moment. Donc il faut peut-être passer à autre chose que la croissance seule. Et nous, chez 1083, on pense que c'est plus intéressant de comparer le monde à une industrie qu'à une économie. Puisqu'en fait, si on se met dans le ciel et qu'on regarde ce qui se passe sur Terre, on ne voit pas des zéros des et des uns qui se baladent ou de la monnaie qui se balade. Donc on ne voit pas une économie en vrai. Ce qu'on voit concrètement, c'est des flux de personnes, d'animaux, de marchandises, euh, de modes de transport. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe dans une usine. Et donc nous, on se dit c'est vachement plus intéressant peut-être de comparer le monde à une industrie qu'à une usine. Et si le monde est une industrie, alors quelle est l'industrie la plus euh, fameuse qu'il y ait autour de nous, dont on pourrait s'inspirer pour euh, produire un monde euh, plus durable et qui soit aussi fécond pour euh, la nature que pour euh, l'humanité C'est en faisant cette recherche-là qu'on a réalisé que l'institution qui... Euh, avait une industrie la plus euh, remarquable, c'était la nature. Alors nous, on pense l'industrie au sens large, c'est-à-dire euh, euh, fabriquer des jeans, évidemment, mais euh, l'industrie euh, de la musique produit des œuvres. L'industrie de la finance, c'est un service. Donc c'est l'industrie au sens filière. Et quand on réalise que finalement, l'industrie la plus remarquable, c'est la nature, puisque elles sont produites à elles, c'est la vie. Et quels que soient les éléments, quels que soient les chocs qu'elle peut vivre, elle continue de trouver des astuces, des solutions pour euh, produire la vie. Euh, ben en fait c'est assez remarquable et donc euh, on a cherché les facteurs clés de succès de la nature pour euh, s'en inspirer on a identifié six. Euh, la nature elle crée le produit inlassablement la nature elle part toujours du terrain elle s'interconnecte, elle est circulaire euh, elle se limite euh, et donc tout ça c'est euh, quelque chose dont on s'inspire chez 1083 euh, et qu'on a appelé la perma-industrie donc c'est pour ça qu'on est plus inspiré par l'industrie de la nature que par une notion d'économie qui nous est plus abstraite on dit pas qu'on a raison mais ça nous parle moins voilà.
0: Et du coup ça veut dire quoi chez 1083 Comment euh, tu as construit cette entreprise Tu m'as bien dit que c'était natif, que c'était pas devenu comme ça dans cette entreprise. Donc ça veut dire quoi Vous êtes passé par quelles étapes dans cette boîte
1: En fait les fondamentaux déjà c'est que moi j'étais informaticien et ça m'ennuyait d'aller au travail parce que j'y trouvais pas de sens. Donc euh, on consacre tous au moins 7-8 heures par jour au boulot, 40 ans dans une vie, ça fait beaucoup de secondes et d'heures et de jours passés au travail pour euh, n'y trouver aucun sens. Donc euh, en 2007, j'ai décidé d'arrêter mon boulot d'informaticien, d'ouvrir mon magasin à roman où je vendais des vêtements plus équitables. Puis mes fournisseurs ont fermé, donc j'ai créé 1083 en 2012-2013. Du coup, depuis le début, de manière organique, c'est toujours le sens qui m'a motivé. Donc en fait, euh, ce qui ne fait pas sens, ça ne fait pas sens. Donc en fait, ce n'est pas dans ma vie. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, ça ne m'intéresse pas. Et donc, euh, ce qui est dans ma vie, c'est des choses qui font sens. Euh, on est à roman en face d'un centre de magasin d'usine qui vend des tonnes de vêtements, souvent fabriqués au bout du monde, en déstockage. Donc on est un peu dans le temple de la surconsommation et on s'est dit, ben, puisqu'il n'y euh, a pas mieux placé que les marques de mode pour faire consommer plus les gens, euh, ben, nous, on va prospérer en développant un modèle économique où on va euh, essayer de faire consommer à un maximum de gens le minimum de produits pour ne plus être dans la surconsommation euh, et pour être dans la qualité plutôt que dans la quantité. Et donc cette, euh, ce chemin-là, il nous a conduit à, à penser les choses telles qu'on les a théorisées ensuite en permanence industrie, c'est-à-dire qu'on est évidemment parti du terrain, parce qu'en fait, la proximité, ça nous engage tous. Quand on est loin des conséquences des choix qu'on fait, que ce soit dans le temps, ou en kilomètres, ou en nombre d'intermédiaires, eh ben, en fait, on se désengage des choses. Un immeuble s'effondre au Bangladesh, euh, comme le Rana Plaza il y a dix ans, ça nous aime tous deux minutes. Après, on change de chaîne, et puis on passe à une autre émotion, plus oui. heureuse généralement. Alors que si c'est l'immeuble du coin qui s'effondre, bah là, on passe à côté tous les jours, et ça nous touche à chaque fois. Donc, en fait, cette proximité, elle est la clé de la responsabilité. Euh, parce qu'en fait, moi, je crois vraiment que les êtres humains sont vertueux. Quand on a un jardin et qu'on fait pousser des carottes dans son jardin, on ne met pas des pesticides dessus parce que sinon, on, comme on va les manger, ben, on n'est pas fou qu'on n'est pas capable de faire le geste de mettre des pesticides sur les carottes qu'on mange. Par contre, au supermarché, comme on ne voit pas les pesticides, ben, en fait, on ne voit pas la valeur ajoutée d'une carotte bio par rapport à une carotte pas bio, on voit que le prix. Donc forcément, c'est cher, donc forcément, on se dit ben non. En fait. <rire> et donc, cette notion de proximité, elle est hyper engageante et donc, ben, c'est pour ça que chez 1083, c'est même notre nom, les 1083 km, la proximité est partout. Et donc, c'est le premier truc qu'on a capté de la nature, c'est qu'en fait, la nature, elle part toujours du terrain, de ce qu'on a autour de soi. La nature nous a inspiré notre concept. Ensuite, euh, la nature, et les zéro déchets. Donc, euh, notre mission, c'est euh, chez 1083 d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc, du coup, ben, cette mission, depuis euh, qu'on l'a depuis 7-8 ans... Elle nous a amené à concentrer nos développements sur des produits d'économie circulaire. Donc, on a sorti le jean infini, qui est un jean recyclé, recyclable et consigné. On a sorti le premier jean 100% français cette année, après six ans de RD, pour produire du coton à partir des vieux jeans de nos clients. Comme c'est très itératif et très constant dans notre chemin, en fait, on ne fait que creuser notre sillon et on retrouve tous ces éléments de la nature. Un dernier, peut-être la diversité. Dans la nature, la diversité, elle est partout. Il n'y a rien de monolithique dans la nature, parce que ce qui est monolithique finit par s'éteindre. Euh, c'est fragile, quelque chose de monolithique. Et donc, euh, c'est pour ça que nous, on a 50% des ventes sur Internet, 50% des ventes en magasin. On cultive cet équilibre. Si on cartonne sur Internet, on ne va pas investir sur Internet, on va investir dans les magasins. Pour toujours être... Euh, avoir passé deux dans le même panier, rester à 50-50. Parce que si demain, il y a non pas un virus type Covid qui ferme les magasins, mais un virus informatique qui coupe le web, oui. et que 90% de notre activité est sur le web, bah, on sera marron si euh, ça se produit. Et pareil, en production, on a intégré tous les métiers. Donc on est tisseur, on est coupeur, on est confectionneur, on est délaveur de jeans. Mais en même temps qu'on a intégré ces métiers-là, on a partagé ces métiers avec nos sous-traitants. Donc euh, on sait tout faire, mais on partage le travail avec d'autres ateliers, ce qui permet de répartir la production entre différentes usines partout en France, ce qui dérisque l'activité de production, et ce qui rapproche aussi nos usines de nos clients, qui peuvent ainsi visiter euh, des usines un peu partout près de chez eux, puisqu'aujourd'hui notre maillage est assez fort, c'est plus d'une cinquantaine d'ateliers qui travaillent avec 1083, ça va des boutons au rivet en passant par euh, la production de coton, de coton recyclé, de tissage, de filature, de confection, un peu partout en France.
0: Tu me disais que vous êtes passé de 2 à 105, c'est pas rien, en si peu de temps. Comment vous avez fait pour vous structurer en termes RH, en termes de management, en termes humains Comment vous faites pour qu'on se sente
1: bien chez vous Alors ça se construit au fur et à mesure, puisque tout ce qu'on vit, on le découvre. Grégoire et moi, donc mon frère et moi, on est tous les deux d'anciens informaticiens. Donc on est loin du commerce, loin du management, euh, loin de la mode. Et donc tout ce qu'on fait, on le, on le découvre, on l'a jamais vécu. Et effectivement, dans une période de croissance où, en plus de grandir, on n'a pas eu d'autre choix que d'intégrer des nouveaux métiers puisque notre filière n'existait plus. On ne oui. savait plus produire de jeans en France en 2013 oui. quand on s'est lancé. Donc, en plus de développer euh, nos ventes il fallait développer nos collections, il fallait développer notre capacité à confectionner, notre capacité à couper, notre capacité à tisser. Donc ça fait quelque chose de très profond, de très vertical. Et ce n'est pas simple de grandir en passant d'un atelier à l'autre tous les jours, parce que du coup, il euh, y a des enjeux partout. En plus, euh, équilibrer l'ensemble, ce n'est pas simple, puisqu'il faut essayer de faire grandir au même rythme toutes ces compétences au fur et à mesure. Parce que si tu produis plus que ce que tu es capable de vendre, tu mets en tension euh, tes deux activités de vente et de commerce, et l'inverse, c'est le cas aussi. Et humainement, du coup, c'est pas simple, puisque du coup, tu fais un peu l'élastique, et tes équipes font l'élastique. Alors, toi, t'es entrepreneur, t'es dans la locomotive, tu vois à peu près la route qu'il y a devant, quand il fait pas trop mauvais, ou quand il fait jour. Donc, quelque part, quand t'es des virages, ben, tu les vois, tu les anticipes, tu les ressens. Et dans tous les cas, c'est toi qui es aux manettes. Donc, euh, même si tu vois pas très bien, des fois, t'es en responsabilité, donc euh, t'as pas la nausée, quoi. Mais l'équipe, au fur et à mesure qu'elle rentre dans le véhicule, bah elle, elle n'est pas forcément dans la cabine de pilotage et donc elle subit une partie des secousses, des virages qu'on choisit de prendre ou qu'on subit. Ce n'est pas simple parce que du coup, quand on est deux et qu'on le découvre, bah on le fait moins bien que quand on est 105 et qu'on est un peu plus structuré.
0: Et tu disais aussi qu'on a tendance à considérer qu'une boîte euh, éthique, euh, du coup, elle fait forcément les choses super bien. En quoi tu, tu dis ça Est-ce que c'est les... T'es un salarié qui dit ça Non,
1: c'est un constat. C'est que déjà, en tant qu'entrepreneur, quand on débarque, euh, qu'on accueille une, deux, trois, quatre personnes de plus, ça transforme 30-40% de l'entreprise d'un coup. Puisqu'on est tout petit, donc une nouvelle personne a beaucoup d'influence oui. euh, en termes d'ambiance, ouais. de réorganisation. Ça a beaucoup d'influence. Et puis, plus on grandit, plus ça se dilue un petit peu, l'influence. Mais ça fait changer notre métier. Et donc, en même temps qu'on doit faire bien les choses au présent, on est obligé de changer de métier. 1083 au début c'était un tandem avec mon frère et moi, euh, maintenant on est 105 à pédaler, et donc euh, ben, le rôle de chacun a évolué, et à chaque fois qu'une personne arrive, ça fait évoluer le rôle de tout le monde, puisque du coup ça, ça fait bouger un peu des curseurs, euh, donc il y, y a une agilité, une culture d'agilité à, à développer, et euh, quand on est une marque comme 1083, qu'on est très engagé, qu'on le dit, qu'on l'assume, qu'on le porte, euh, qu'on en parle dans les médias, etc., et ben en fait, ça intéresse, ça engage plein de clients, et c'est grâce à ça qu'on grandit. Mais ça peut donner l'image euh, de quelque chose de parfait, euh, de lisse. Et en fait, la perfection n'existe pas, elle n'est pas humaine. Et du coup, si on rentre chez 1083 et qu'on croit que c'est quelque chose de, de parfait, en fait, on va forcément être déçu. Mmh. Parce qu'en fait, c'est une aventure humaine, c'est une aventure itérative, où on apprend, euh, où on ne fait pas tout bien. On apprend à faire de mieux en mieux possible, mais euh, on est parfois à côté de la plaque, parfois on est maladroit, parfois on fait des mauvais choix. Qu qui que ce soit dans l'entreprise, on a le droit de faire des erreurs, y compris les dirigeants. Faire accepter ce droit à l'erreur de haut en bas de l'entreprise, c'est difficile, c'est un enjeu culturel. Et puis maintenir le niveau d'engagement des équipes tout au long de leur vie professionnelle, c'est un, un travail de tous les jours. Euh, moi, je vois plein de boîtes qui essayent de motiver leurs collaborateurs. Nous, ce n'est pas notre croyance chez 1083, parce que quand on démarre son boulot, son premier jour, on est au taquet de la motivation. On a choisi son boulot, la boîte nous plaît. Généralement, quand on commence, ben voilà, on est en haut de la motivation. Donc L'enjeu, ce n'est pas de faire monter les gens plus haut, c'est qu'ils ne descendent pas. Sauf que quand euh, les gens arrivent dans une boîte euh, dont ils perçoivent un engagement euh, profond, sincère, etc., ils peuvent parfois l'idéaliser. Et donc, petit ben, à petit, on redescend, c'est comme en amour. Euh, euh, <rire> les premiers temps, la personne est, est parfaite. Et puis après, elle, elle est humaine. Ça n'empêche pas l'amour. Mais il faut se réajuster et enrichir sa relation d'une certaine souplesse, d'une certaine élasticité, d'une certaine compréhension, d'une certaine confiance qui fait qu'il y a de l'huile entre tous. Quoi. Et cette huile, elle se construit et elle est d'autant plus naturelle que les gens euh, sont préparés à rentrer dans ce modèle-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus et de mieux en mieux pour que euh, bah, nos collaborateurs, toute l'équipe, soient le plus euh, fondé entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font chez nous.
0: Et alors comment on essaye de faire en sorte que les collaborateurs ne soient pas démotivés, justement, au bout d'un certain temps
1: bah Déjà, c'est d'être le plus fidèle possible à sa mission. C'est la promesse qu'on se doit à soi-même et euh, qu'on doit à ses clients et qu'on doit à ses collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment mon... moi J'ai suis... créé l'entreprise pour ça, donc euh, je suis assez inamovible dans l'entreprise et quand bien même il y aurait une majorité de collaborateurs qui voudraient que ça change, euh, Bah non, on ne fera jamais du Made in China, quoi. Donc euh, ouais. c'est la nature même de l'entreprise. Ensuite, c'est des choses qui sont beaucoup plus anecdotiques. Si... Euh, tu es dans un bureau que le néon claque au-dessus de ton bureau et que ta souris, elle ne marche pas. Tu peux faire le meilleur team building du monde la veille si ton ordi ne marche pas ou ton éclairage te, te pourrit la tête. Ben en fait, tout bénéfice du team building, il est, il est, il est mort. Quoi. Donc en fait, ça va des sujets très macro comme des sujets très micro. Oui, micro, mais quand même, on prend soin des gens. Quoi. Exactement. L'enjeu, c'est de prendre soin à tous ces niveaux-là pour gommer du quotidien un maximum de facteurs déceptifs ou démotivants. Parce qu'encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse monter bien plus haut que son niveau de motivation du premier jour de son entreprise. Et donc si on se dit que le but c'est pas de motiver les gens, mais c'est pas de les démotiver, ça change la manière d'être euh, auprès de chacun et on est beaucoup plus dans le fait de prendre soin de chacun plutôt que de chercher à les, à les booster, à les doper pour qu'ils soient surmotivés. Non, le but c'est d'en prendre soin et que le niveau d'entrée soit nourri au quotidien et soit pas abîmé par euh, des erreurs, euh, des, des organisations, etc., qu'on vit pourtant tout le temps, tous les jours.
0: Et qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce qui est autour des modèles d'holacratie, de gouvernance partagée, etc.? Est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça Qu'est-ce que tu en penses
1: Goldman dit, je crois, des fois, dans, dans une chanson, ça me vient, c'est <rire> sans rapport, mais ça m'y fait penser, je sais pas pourquoi, qu'on aime aimer, en fait. Et en fait, je trouve qu'en euh, théorie, euh, l'holacratie... Euh, l'entreprise libérée, ce sont des grailles théoriques qu'on rêverait tous de pouvoir mettre en place dans son entreprise, sauf que ça repose sur des fondements euh, théoriques qu'on n'a pas vraiment dans la vraie vie. Euh, quand on élève un enfant, on commence par être euh, très dirigiste, puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on donne les moyens à l'enfant d'être autonome, on le libère, puis il devient adulte, et puis la relation évolue. Et donc, euh, cette euh, évolutivité de la relation, je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante à accepter et à nourrir que de se dire, bah tiens, il y a un modèle qui marche dans tous les contextes. Alors pour les uns, ça va être l'olacracy pour les autres, ça va être l'entreprise libérée, pour les autres, ça va être la scope. Et en fait, ce pas les statuts qui vont faire la vertu d'une organisation d'une entreprise. Et ce n'est même pas la mission, je dirais, euh, d'une entreprise. Pour moi, ce qui est le plus beau à créer dans une entreprise, c'est sa culture. Parce qu'en fait, sa culture, c'est la conséquence de tout ce qu'on aura fait de bien ou de mal. Et c'est profond une culture. C'est du temps long. Et donc, c'est long à construire, et c'est fragile un petit peu, mais c'est quand même assez robuste. Et moi, je crois beaucoup plus en l'objectif de, de nourrir une culture d'agilité, de souplesse, d'antifragilité. C'est un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans des podcasts, là, un concept que je trouve super oui, intéressant. Oui, antifragile,
0: j'ai entendu la même chose
1: que toi. voilà ben, Tout ça, je trouve que de, de vitalité. Quand on touche à ces euh, valeurs-là, non pas en termes de mission et d'objectif, mais en termes de culture d'entreprise, alors... Ça veut dire qu'on a construit un feu en tous qui nous rend très robuste. Parce que si on est souple, si on est agile, si on est en tri fragile, si on, est, si on cultive la vitalité de l'entreprise, ben en fait, du coup, ça veut dire qu'on on forme une équipe robuste, capable, riche, souple. Et donc, quoi qu'il se passe, eh ben en fait, on, on est plus capable d'affronter les aléas de la vie économique que si on est fragile, euh, chacun dans son coin, et euh, qu'on protège son passé ou son présent. Quoi. Et donc moi, je crois beaucoup plus à cette, euh, cet objectif d'une culture forte, positive, qu'à un modèle qu'on collerait et qui marcherait partout. Je, ça, je n'y crois pas du tout.
0: Et est-ce que c'est quelque chose de conscient ça Par exemple, est-ce qu'avec ton frère, de temps en temps, vous dites comment on nourrit la culture, etc. Ou est-ce que est, ça se fait comme ça euh...
1: la, la culture, c'est vraiment une, une conséquence pour nous, qui n'est pas basée sur... Euh, un modèle en particulier ou une bonne pratique en particulier, mais qui est basé sur la volonté de prendre soin de chacun et de permettre à chacun d'exprimer de, son plein potentiel personnel dans le cadre d'un projet collectif qui est mouvant avec des vies personnelles qui sont elles aussi mouvantes. Et nous-mêmes, on est mouvant en tant que dirigeant avec Grégoire. Donc parfois, Et puis, on a des qualités et des défauts. Euh, moi, je suis un peu le profil développeur et Greg, c'est plutôt le profil euh, back-office organisateur. Donc, en gros, moi, je tire sur l'élastique et lui, il détend l'élastique. Donc, euh, moi, je, je, je stresse un peu, lui, il déstresse en quelque sorte. Mais il y a besoin des deux, parce que si on était euh, tous statiques, euh, on n'avancerait pas. Et si on faisait que tirer sur la corde, elle le casserait. Donc, donc, du coup, il y a tous ces enjeux-là. Ben, un des apprentissages, c'est par exemple de bien se coordonner pour ne pas trop écarteler cet élastique, pour ne pas aller trop vite, pour ne pas aller trop loin. Et en même temps, porter dans l'entreprise une culture de l'agilité où on ne se repose pas sur ses lauriers et on n'a pas peur du mouvement. Mais à côté de ça, il y a euh, plein de décisions au quotidien où on peut faire. Euh, et on peut prendre des décisions qu'on pense euh, équitables et qui ne le sont pas, euh, qu'on pense bonnes et qu'ils ne le sont pas, ou qu'ils sont prises à l'envers. Ou alors c'est nous qui l'avons exprimé à l'envers. Ou qu'ils sont bonnes pour certains et pas pour d'autres. Exactement. Mm. Et donc euh, ben, ça, c'est des grains de sable. Il faut faire avec. Mais le but, c'est qu'il y en ait le moins possible et qu'on mette le plus d'huile autour pour que ce soit délicat et agréable pour chacun.
0: Et comment vous arrivez à, à percevoir justement quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas Est-ce que vous vous êtes présent sur le terrain ou est-ce qu'il y a des instances où on peut en parler
1: Alors on essaie de le savoir le plus vite possible. Il y a eu des phases dans l'entreprise où euh, notre manière d'être certainement, notre management intermédiaire certainement aussi, euh, notre jeunesse collective et notre homogénéité, nous ont, tout ça nous a affaibli parce que quand on est tous pareils, qu'on sort tous de l'école, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience avant, euh, ben on est tous fragiles des mêmes mots. Euh, et du coup, un grain de sable, on va tous trébucher sur ce même grain de sable, émotionnel ou professionnel. Et du coup, se... d'un petit problème, on va en faire un plus gros. Parce qu'on est... on raisonne tous avec le problème. Raisonne R-E, pas R-A-I. Hein. Enfin, ouais. ça, ça va tous nous faire euh, des choses. Et donc, de, depuis euh, qu'on a réalisé ça, on cultive à fond la diversité. J'en parlais tout à l'heure pour la perma industrie, mais aussi au niveau humain. Il faut absolument, ben, dans un environnement, par exemple, féminin, comme la couture, ben, c'est bien de mettre des hommes un petit peu. Dans un environnement masculin, c'est bien, bien de mettre des femmes. Dans un environnement jeune, c'est bien de mettre des personnes plus expérimentées. Et vice-versa, en fait. Parce que cette diversité, ça va être le meilleur euh, paravent euh, émotionnel que l'on ait pour affronter euh, les grains de sable qui vont nécessairement arriver. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse leçon qu'on a eue, c'était vraiment de, 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 de cultiver cette diversité pour être robuste collectivement. C'est hyper important, hein.
0: Oui, et puis j'ai l'impression, euh, dans ce que tu me disais euh, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, euh, qu'il y a une notion forte de vos valeurs, c'est-à-dire que vous avez certaines valeurs, c'est comme ça que vous avez monté l'entreprise, et du coup, on peut voir euh, bah, les écarts de salaire, vous les avez limités, en fait, ça va un peu ensemble, c'est un peu les mêmes valeurs, j'ai l'impression.
1: Oui, c est, c est, ben, le but, c'est d'être. l'ambition, c'est que ce soit systémique, voilà. c'est-à-dire que ça, ça soit le plus propre et le plus global possible. et euh, sur le sujet rémunération c'est un, un point très intéressant quand on a que la rémunération pour euh, fidéliser ses équipes ben oui on n'a pas d'autre choix que d'avoir des salaires hauts parce que si euh, le contexte de boulot est pourri euh, l'ambiance est pourrie euh, le sens euh, on fait du mal aux gens et à la planète ben en fait il n'y a qu'en euh, bloquant les gens par une rémunération forte que du coup on les tient mais quand on développe d'autres choses que ça quand on apporte d'autres choses que de l'argent en plus, que ce soit du sens, que ce soit euh, de l'apprentissage, que ce soit une bonne ambiance, que ce soit une, euh, un beau lieu de travail, donc tout ça c'est des sujets sur lesquels on, doit, on progresse tous les jours, euh, ben en fait ça change euh, la place de l'argent dans euh, son travail. Et donc si on dit qu'on change la place de l'argent dans son travail, ça veut dire que ça doit se voir partout dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que chez 1083, on n'a jamais et on ne versera jamais de dividendes. C'est-à-dire que toute la richesse créée par l'équipe et par l'entreprise et par nos clients elle reste à 100% dans l'entreprise le, au profit de la mission qu'on s'est donnée, à amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Et si on fait ça et qu'on se dit que cette richesse, on doit la répartir du mieux possible, alors il est cohérent, normal, d'assurer l'équité de ces rémunérations. Pas l'égalité, parce que je ne crois pas en l'égalité. Je pense que ça nous fait du mal que sur le fronton de nos mairies soit écrit « liberté, égalité, fraternité ». L'égalité, c'est une promesse intenable. Je, je trouverais bien plus euh, fort qu'on euh, cultive la liberté, l'équité et la fraternité. Et donc cette équité dans l'entreprise, ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes responsabilités, on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous le même temps de travail. Et cette diversité, elle doit être récompensée. Si on a des très très hauts salaires, c'est injuste pour les bas salaires parce qu'on concentre la richesse. Oui. Et à l'inverse, si on avait tous des salaires identiques, ben c'est injuste dans l'autre sens parce que tu bosses à fond, tu as plein de talents, as plein d'influence autour de toi de, de, dans l'entreprise, es rémunéré comme les autres, ben ça, va te, ouais. ça va pas te motiver en fait. Euh, ça va te démotiver. Mais du coup, il y a, y a toujours le, le, le poison, c'est la dose. Et donc l'enjeu, c'est quel est l'écart entre le plus haut et le plus bas salaire possible. Ouais. Et chez nous, c'est 1 pour 5. Okay. Ça veut pas dire qu'on peut pas un jour euh, se payer... Euh, 15 000 euros par mois, mais ça veut juste dire que si on se paye 15 000 euros par mois, le plus bas salaire, il est à 3 000. Et donc, euh, mais aujourd'hui, on n'est même pas de 1 à 3 entre le plus bas et le plus haut salaire d'entreprise. De et okay. c'est même pas moi le plus haut salaire. Okay. Donc euh, <rire> du coup, c'est vraiment l'idée de cultiver ça. Et quand on, quand on porte ça dans l'entreprise, alors, le message qu'on montre à chacun, c'est un message de respect. C'est-à-dire que peut-être que tu as certains de tes amis, sur certains des postes, qui peuvent gagner plus, plus que toi dans d'autres dans boîtes. Mais dans leur portefeuille de ce que leur apporte l'entreprise, euh, eux et nous, bah, ce n'est pas le même équilibre. Et surtout, ce que tu gagnes par rapport aux autres de l'entreprise, eh ben, en fait, euh, c'est cohérent. Et si, à toi, on te propose telle rémunération, même si tu aimerais euh, tant de plus, si on ne garde pas tous les profits pour les actionnaires et qu'on les garde au contraire pour le projet, et que ces profits, eh ben, en fait, on les répartit entre tous... Cette promesse de grandir ensemble, tu en bénéficies parce qu'en fait, c'est grâce à ça que du coup, euh, les salaires de chacun augmentent depuis 10 ans. Et donc, c'est cette, je ne sais pas si j'ai très bien expliqué, mais c'est vraiment cette euh, place-là de l'argent euh, comme un vrai moyen que l'on cultive dans l'entreprise et qui nous fait tous grandir parce qu'en fait, euh, ben, on ne fait que s'augmenter petit à petit, mais on le fait raisonnablement et avec une recherche d'équité la plus forte possible.
0: Et j'ai envie de te poser la question parce que je bosse en ce moment sur... Euh, je suis en train de co-créer quelque chose autour de l'engagement. Ce serait quoi pour toi, euh, en quelques mots, hein, euh, les ingrédients de l'engagement C'est-à-dire ce qui fait que je suis engagé dans mon job, c'est quoi
1: ah Pour moi, il y en a qu'un, c'est la proximité. La proximité en kilomètres. Quand tu, tu aimes le vin, tu vas chez le vigneron, tu goûtes son vin. C'est la même bouteille de vin, peut-être que tu achètes chez Leclerc. Elle a le même prix, le même goût, mais... Parce que tu auras rencontré le vigneron, que tu auras connu, que tu te seras rapproché de son histoire. Ben en fait, euh, ça va développer ton attention, ça va enrichir ce que tu ressens physiologiquement quand tu bois ce vin. Et du coup, ça va t'engager euh, à ses côtés. Mmh. Euh, au lieu d'acheter, au lieu de même pas faire gaffe au goût, tu vas être très attentive et tu vas trouver ça meilleur. Et quand tu vas en parler toi-même autour de toi, déjà tu vas repartir avec deux caisses de vin de sa part et tu vas en parler autour de toi. Donc tu vas devenir ambassadrice presque plus par les émotions que tu auras ressenti de cette rencontre et de cet apprentissage que par le goût en tant que tel. Euh, donc ça c'est la proximité en kilomètres en intermédiaire c'est pareil, le contact direct avec le, le vigneron, elle va t'engager beaucoup plus que ce que tu vas lire sur l'étiquette de, de cette bouteille de vin qu'il aura fabriquée lui-même la proximité dans le temps aussi quand euh, on vit des conséquences immédiates et eh ben en fait on agit on, fait pas les mêmes on prend pas les mêmes décisions que quand les conséquences sont lointaines euh, Pour ceux qui fument euh, fumer ça tue c'est écrit en gros sur le paquet avec des images dégueulasses donc en fait, rationnellement, tous les fumeurs savent que c'est un peu con de fumer. Sauf que ça donne le cancer dans 30 ans. Donc en fait, c'est trop loin. Et finalement, même si le fumeur, il sait pendant 29 ans et 11 mois que euh, c'est pas bien de fumer, c'est l'émotion de la proximité de la mort qui va le faire arrêter. C'est dommage, il le savait depuis 29 ans et 11 mois. <rire> Alors que le cancer donnerait le cancer en... enfin, la, la, la cigarette donnerait le cancer en 30 jours, ben on fumerait moins. Oui, c'est sûr. Voilà. <rire> Et la dernière des proximités que je trouve très importante à cultiver, c'est la proximité de compréhension. Notre monde, il est compliqué. Les gens ne votent plus. Euh, tout le monde dit que c'est parce que les politiques sont pourries, etc. Moi, je n'y crois pas une seconde, parce que c'est devenu inhumain d'être une personnalité publique où euh, le moindre euh, truc imparfait, ça fait la une des journaux, des médias, des machins. Donc en fait, ça demande aux, aux, aux personnes publiques de ne pas vivre un seul écart, alors qu'on en vit tous dans nos vies. Et la vie, c'est des erreurs, quoi. Et donc, euh, du coup, ben là, on est intransigeant, on est dans une société intransigeante à l'erreur, alors qu'on passe son temps à dire qu'on a besoin des erreurs pour apprendre. Donc, il y a une forme d'incohérence dans cette euh, culture-là. Et moi, je crois que si les gens sont désengagés, désinvestis de la politique, et, ou, ou qui sont euh, désespérés un peu du monde, c'est parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Entre les élections municipales, les départementales, euh, les régionales, les européennes, les présidentielles, les législatives, les sénatoriales, comprendre ce que chaque collectivité fait par rapport aux autres, choisir entre M. Monsieur a et Mme B euh, dans un contexte où les partis politiques sont peu euh, lisibles, en fait, c'est désengageant, évidemment. Alors, par contre, si on a le souci de produire quelque chose de simple et que c'est vraiment notre priorité, euh, c'est pour ça que nous, c'est des jeans. Hein. Ouais, le ouais, ouais. jean tout le monde emporte, on pense que le jean peut vraiment être un facteur de transition pour les gens parce qu'on veut juste que ce soit bien coupé proche des gens, que ça fasse des jolies fesses que ce soit bio, que ce soit responsable que ça donne envie. Et ben, produire de la simplicité c'est le meilleur moyen de parler à tout le monde et d'engager tout le monde. En fait rationnellement on sait tous que c'est pas bien de dépasser l'alimentation de vitesse, de fumer, de consommer trop de sucre, de machin, de ceci, de cela mais euh, le rationnel on y vient que quand on est prêt émotionnellement. Et, ouais. et donc euh, c'est pour ça que le, 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 ce qu on a longtemps cherché ce qui était émotionnellement le plus engageant et depuis 10 ans on n'a rien trouvé de mieux que la proximité c'est pour ça qu'on s'appelle 1083
0: j'ai bien fait de te poser cette question parce que t'as pas répondu du tout comme euh, en général on répond <rire> euh, une dernière question Thomas, qui aimerais-tu entendre à ce micro sur le sujet justement des gouvernances, du management etc
1: je sais pas si tu l'as déjà interviewé euh, mais c'est une entrepreneur de, du territoire qui s'appelle Laetitia Vandeval. Ah
0: eh oui, j'ai interrogé son, son RH, ouais.
1: Je pense que ce serait très intéressant de l'interroger elle, parce qu'elle vit une période assez complexe. Euh, elle traverse un redressement judiciaire dont elle semble s'en sortir très bien. Et je pense qu'elle a appris énormément de choses. Et je ne sais pas si c'est à travers Laetitia ou à travers d'autres entrepreneurs, mais on est dans une période où euh, l'économie euh, et les humains souffrent. On est en stress, en tension, en anxiété. Et je trouve qu'avoir le témoignage euh, d'entrepreneurs qui euh, vivent ces difficultés et qui s'en sortent, pas d'un point de vue euh, juste économique, mais d'un point de vue humain, qu'est-ce qui se passe quand tu dois licencier, faire des licenciements économiques, quelle est l'ambiance la, dans l'entreprise, qu'est-ce qui motive ou démotive les équipes, euh, qu'est-ce qui, moi, en tant qu'entrepreneur, a fait que j'ai trouvé l'énergie ou pas pour euh, porter euh, ces moments-là de transition subis, je pense que ce serait vraiment intéressant.
0: Merci en tout cas Thomas de nous avoir reçus euh, tout simplement au milieu des jeans et, et des cartons euh, pour ta simplicité et aussi pour euh, bah, ta pertinence, j'ai vraiment bien aimé euh, tes réponses qui sont pas tout à fait comme la plupart de mes invités et ça c'est chouette, merci beaucoup Thomas
1: Merci de ta confiance et de ton invitation
0: <rire> J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet je serais très intéressé de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt